0: Las Catrinas es un podcast de contenido explícito, cuyo material puede resultar ofensivo para cierto tipo de público. Se recomienda la discreción del oyente, especialmente para menores de edad. Hola, bienvenidos una vez más a Las Catrinas Podcast. Yo soy Lupita y me encuentran en Instagram como los libros de Lupita.
1: Y yo soy Lina y me encuentran como 3092.
0: En este en este podcast, pues ya saben que ya hemos hablado sobre hipótesis y teorías de conspiración, por ahí creo que es de la primera temporada, ¿no, Lina? El, sí. el episodio que tenemos en el que hablamos de los Illuminati, los reptilianos, y ahí pues nos alocamos un poquito, ¿no? Para que lo vayan a escuchar. Y pues en esta ocasión decidimos traerles nuevas hipótesis y teorías que así por lo bajito van a hacer que les explote la cabeza. Probablemente algunas de estas ya, ya las hayan escuchado, pero pues les traemos también algunos datos extra. La primer teoría de la que vamos a hablar es la teoría de la gran simulación. Esta teoría sostiene que nosotros, así la lina que estoy viendo a través del celular que allá está en San Luis, ustedes que nos están escuchando desde su trabajo, desde su casita, desde la calle que van ahí camino al banco. Esa teoría nos dice que a lo mejor todos nosotros, el mundo, nuestro entorno, que esta realidad pertenece a una simulación y que esta simulación está siendo controlada por alguna raza, alguna raza más inteligente, alguna raza superior. Esta simulación está tan bien hecha que es capaz de engañar a todos nuestros sentidos y también obviamente a nuestra conciencia y que esto nos convertiría en objeto de estudio de esa raza que está a cargo de la simulación. O sea, esto a mí me pone un poquito nerviosa, ¿no? Porque esto implicaría que no podemos fiarnos de nuestros sentidos. No podemos fiarnos de todas esas sensaciones de lo que tocamos, de lo que olemos, de lo que pensamos que estamos percibiendo. Porque a fin de cuentas, eh, todo lo que percibimos está siendo procesado por nuestro cerebro. O sea, nuestro cerebro, si alguien o algo lo está controlando, pudiera estarnos engañando. Entonces, pues si no nos podemos fiar de nuestros sentidos, creo yo que si comenzamos a, a cuestionarnos esa parte, nos vamos a dar cuenta de que esta teoría es posible. ¿Cómo... O sea, hay que preguntarnos en cómo es que experimentamos el mundo después de todo. Lo experimentamos a través del tacto, de la vista, del olfato, del gusto. Los mismos recuerdos, no sé si les ha pasado a ustedes así que tienen como recuerdos vívidos o sueños muy vívidos de que algo les está sucediendo en su imaginación y prácticamente lo, lo pueden sentir. Así de que si en un sueño los lastiman... O en una ocasión que yo soñé que estaba caminando sobre cristales porque había ocurrido un accidente, real me desperté llorando y me dolían los pies, entonces mi cerebro realmente estaba enviando esas, eh, pues esa respuesta como para que yo sintiera dolor, obviamente no, no se comparaba a lo que hubiera sido la realidad, pero pues algo similar, ¿no? Prácticamente nosotros estamos percibiendo el mundo a través de señales eléctricas y de señales químicas que, alcan que alcanzan regiones de nuestro cerebro, o sea, regiones de nuestro sistema nervioso central. Se procesan, este sistema elabora una respuesta que nosotros vamos a, eh, a ejecutar como movimiento, lo vamos a percibir como placer, e incluso como emociones. Entonces, no es tan descabellado pensar que mucho de lo que nosotros creemos que estamos experimentando pudiera estar nada más en nuestra cabeza y no estoy hablando de paranoia aunque también pudiera entrar por aquí ¿no? de todas las teorías de conspiración esta es probablemente la más existencialista, o sea de todas las que hemos platicado, cuando pienso en ella, sí me puedo pasar horas mirando al techo, cuestionando si yo soy un personaje ficticio en esta simulación llamada vida porque... Obviamente no, todos somos medio ególatras y decimos, no, pues es que si estamos en una simulación, de seguro yo soy la persona real y todos los demás son los personajes ficticios. Pero probablemente, o sea, obviamente no, todos vamos a pensar lo mismo. Entonces, si yo soy un personaje ficticio, ¿quién, quién me diseñó? ¿Quién me está simulando? ¿Quién...? ¿Quién hizo que tuviera estos gustos? O sea, ¿quién, ¿quién me diseñó de tal manera? ¿Quién nos fue diseñando así? ¿Y qué propósito vamos a cumplir? Bueno, el punto aquí es cuestionar, ¿no? ¿Cuál es, ¿Cuál es nuestro objetivo en esta simulación? Y si nosotros somos los personajes reales, ¿qué es lo que están aprendiendo de nosotros? Bueno, si nosotros somos las personas reales, ¿qué es lo que están aprendiendo de nosotros? Obviamente, pues, creo que si ya nos ponemos un poco más serios a hablar de esta teoría de la de la simulación, no vamos a ser las únicas, Lina y yo, que nos vamos a estar preguntando eso, o sea, ¿quién es real? ¿Quién es simulado? En algún punto de, de nuestras vidas, bueno, no voy a decir que todos, pero al menos a mí sí me ha pasado que me he llegado a cuestionar eh, qué tan reales son las experiencias que estoy teniendo. Y no, nunca no he, no he experimentado con ningún tipo de, de alucinógenos ni de drogas, pero sí es algo que que me he preguntado, ¿cómo sienten las demás personas? porque obviamente todos van a sentir diferentes ¿las otras personas Entonces, drogadas o cómo? puede ser, las otras personas piedrosas, pero pero es que creo que entendemos que todos sentimos diferentes y ahorita se habla mucho de que, ah, es que todos experimentamos realidades diferentes pero, o sea, que que es lo que se define como realidad hasta, hasta este punto. Todo aquello que nosotros percibimos, porque mientras estamos dormidos, el sueño es la realidad. Despertamos y nos estamos despertando en este plano. Y si hay otros niveles de conciencia, y cuando nosotros morimos, por ejemplo, nos despertamos en realidad de esta simulación, o nos despertamos a otra simula en otra simulación, no sé, se me hace bien compleja esa... Esa parte, incluso Einstein, por ejemplo, él decía: todos estamos vivos y muertos a la vez, haciendo referencia al tipo de transición que se hace. Entonces, también lo podemos relacionar esto con otros episodios que hemos hecho acerca de fantasmas, por ejemplo. ¿Qué tal si ellos están en otro plano, en otra realidad? Eh, o son es pequeños, que... así como que bugs o, o pequeños errores en vez... esta simulación.
1: Una vez hablando con una amiga precisamente de eso de, de los fantasmas, ¿no? Porque yo le decía Que para mí, yo no creo en la vida Después de la muerte, ¿no? Y me decía, eh, pero ¿por qué eres tan culo? ¿Y por qué tan miedo a los fantasmas, no? Y le digo, ¡ah! le dije ¡Ah! le dije Es que le digo, siento yo como que El, el fenómeno o sea, porque no, no se llama de otra manera. Sí existe, porque cosas que no puedes explicar, güey. Este, sonidos, movimientos, eh, algo que miras, digo... O sea, es, es negarlo, güey, se va a hacer como que muy arrogante, ¿no? O sea, existe. Que es ahí donde ya, pues, entramos en conflicto, ¿no? A lo mejor algún creyente o religioso te va a decir... Bueno, es que son las almas que andan deambulando, este que se quedan en el limbo, whatever. Pero para mí es... Creo más en eso, güey, que a lo mejor son... No sé, este. Pues que no sé cómo explicarlo. Entes o presencias que a lo mejor coexisten con nosotros en este mismo plano, pero no los veo como tal como. Como fantasma. si se solaparan dos realidades. Ajá, exacto. Solaparan ¿La para o
0: traslaparan.
1: Algo, algo así. Bueno, que chocan, pues. A mí eso se me hace más sentido, ¿no? Pero pues te digo, de que existe, existe, ¿no? ¿Qué es? Pues ahí ya cada quien, de acuerdo a sus creencias, pues es lo que le va a dar ahí el, la explicación, ¿verdad?
0: Pues sí, ya incluso por más materialista que sea una persona, no puede negar que estamos compuestos eh, de células, de átomos. Cuando nosotros morimos nos vamos a degradar, pero no es como que vamos a desaparecer, simplemente nos vamos a transformar en otra cosa. Lo mismo va a pasar con toda esa energía química, con toda esa energía eléctrica que está enviando todas las señales al resto de nuestro cuerpo. Díganle conciencia, díganle alma, como, como sea, pero todo eso se va a transformar en otra cosa. Entonces también lo podemos ver de esa manera. Y pues regresando a esto de la teoría de la simulación, y ya que obviamente sabemos que no somos las únicas personas que nos ponemos a pensar en existirán otros planos, otras realidades, etc., pues también hay, eh, hay científicos, hay un montón de filósofos, o sea, no es algo tan nuevo esto que, no, que se está planteando con la teoría de la simulación. Todo esto ya lo habían planteado filósofos griegos hace miles de años, a lo mejor no le dijeron es la teoría de la gran simulación, pero planteaban eh, las bases para todo esto. Después los filósofos naturales también lo hicieron hace cientos de años, de hecho Descartes eh, se cuestionaba si... Todos estos errores o esto que, esto, ay, ¿cómo decirlo? Tod todas las dudas que tenía acerca de las percepciones de la realidad, él pensaba que, que eran cuestiones demoníacas, pero a fin de cuentas, él a él también le parecía raro nuestro entorno, o sea, la forma en la que estaba diseñado, la forma en la que, eh, pues en la que se transformaban las cosas. También los científicos actuales siguen ah, o sea, hasta la fecha con la misma incógnita. Por ejemplo, todo esto de la gran simulación se reavivó mucho en 2003 cuando el filósofo Nick Bostrom externó su razonamiento sobre este tema, concluyendo que es muy probable que estemos viviendo en una simulación de computadora creada por una civilización más avanzada. Lo que lo llevó a pensar esto fue que diversos grupos de investigadores planteaban que llegado el momento, o sea, cuando nosotros contáramos con la tecnología apropiada, sería importante realizar simulaciones para encontrar respuestas a conflictos de cualquier tipo. Dígase conflictos bélicos, el cambio climático o cualquier otra problemática social. Todo esto de las simulaciones con el objetivo de conocer cuál es el resultado más, por, más probable de acuerdo con las decisiones que se tomaran en cada simulación. Para que esto fuera posible, sería necesario contar con una muestra representativa de la población y someterla a una serie de condiciones necesarias para que se desarrollara el conflicto. Y pues si lo pensamos bien, esto no, no es muy diferente de los experimentos que se realizan actualmente, ya sea para probar algún fármaco o para, no sé, analizar patrones de conducta. Se somete a una población, dígase población humana o alguna especie animal, a algún estímulo que se desea probar se controlan todas las variables que sean necesarias, todas las variables posibles para que no interfieran o no confundan el resultado final y pues boom, ya tienen datos para analizar. Estos grupos de científicos estaban de acuerdo en los beneficios de realizar estas simulaciones para encontrar las mejores soluciones. Esto llevó a Bostrom a pensar en la posibilidad de que nosotros mismos seamos parte de una simulación de nuestros predecesores. O sea, una civilización con la suficiente tecnología como para poder simular nuestra realidad y a nosotros mismos. Todo esto con el objetivo de estudiar nuestras respuestas a cualquiera de los estímulos que a ellos se les hayan ocurrido. Pero pues obviamente no todos los científicos compraron este razonamiento, ya que algunos argumentaban que se necesitaban computadoras demasiado grandes y tecnologías con, la que ni, con las que ni siquiera se podía soñar en ese momento que pues estamos hablando del 2003. Sin embargo, pues si nosotros somos personas simuladas, no tendríamos por qué conocer la tecnología que esa supuesta civilización eh, más avanzada tendría para simularnos. Aquí es así como que si de verdad nosotros somos personajes programados y de verdad están simulando toda nuestra realidad, el programador, ah, imagino yo... <risa> Eh, debería, debería tener la capacidad como de poner cierto tipo de límites o candados, así de que ok, eh, al momento en el que desbloqueen este avance no sé, se los va a cargar ya la chingada o van a desbloquear esta parte porque ya no, ya no le sirve al experimento entonces, quizás las limitaciones tecnológicas limitaciones de conocimiento que nosotros tenemos ahorita también son parte de la programación, o sea también están simuladas
1: pero también está interesante pensar de que, bueno, si somos parte de un experimento, si está como que tricky el que nos den esa libertad o esa falsa ilusión de libre albedrío o de pensar de que, bueno, y si estamos en una simulación, pero que no pase de ahí, pues simplemente es como que, que lo pensemos, que nos volvamos locos un ratito, pero no tengamos pruebas y simplemente nos topamos con pared, pues. Si es, a así, lo mejor, es que lo mejor eso es lo que
0: se desea probar, o sea, cómo, cómo reaccionamos ajá. o cómo afrontamos ese, ese reto. Que, oh, ajá, qué es. maquiavélico es, es la palabra. Y pues, si esto fuera cierto, es altamente probable que nuestro mundo no sea el único simulado. Podría haber cientos o miles en los que las decisiones importantes que se han tomado han cambiado de forma drástica el entorno. Cómo pudieran ser los modelos económicos y las estructuras sociales y si lo reflexionan tiene sentido o sea la forma en la que se conocen las costumbres de civilizaciones antiguas o los estudios que, que se llevan a cabo para saber qué los llevó a la extinción o aniquilarse entre dos entre dos tribus por ejemplo son puras interpretaciones que hacen los antropólogos e historiadores a partir de los vestigios encontrados entonces ellos mismos reconocen que si tuvieran la tecnología adecuada, Ellos harían simulaciones, o sea, con todos los datos con los que cuentan, para conocer lo más aproximado que sea posible la realidad de qué fue lo que sucedió. Entonces, a lo mejor eso que dicen de que, ah, es que los aliens nos sembraron aquí y andan viniendo a ver qué onda con su ganado humano, ¿no? Entonces, a lo mejor no está tan alejado de la realidad. Nosotras creemos que hay que darle eh, pues un poquito más a la cabeza, como en esa película preciosa de inteligencia artificial, cuando a nosotros, bueno, super spoiler, si no, si no la han visto, que la neta, si no la han visto, es como que han vivido abajo de una piedra o, o están muy jóvenes, puede ser, ¿no? Si no la han visto, véanla, ¿no? Entonces saltense de mi spoiler. Cuando ya nos chingamos totalmente al planeta y a nosotros mismos, llegan los extraterrestres y quieren saber qué pedo, o sea, cómo fuimos tan estúpidos de matarnos entre nosotros y pues aniquilar al mundo en el proceso. Lo, lo mejor que podrían hacer ellos en ese momento es recurrir a una simulación, o sea, con todos los datos que tienen, con los vestigios que han encontrado de nosotros y pues um, prácticamente eso sería esa sería la decisión que tomarían ellos. No importa si creen o no creen en esta teoría, lo importante aquí es que sí hay científicos que quieren saber qué pedo. En 2012, un grupo de físicos de la Universidad de Washington propuso un experimento en apariencia bastante sencillo. Se, se sabe, o bueno ellos saben, que las simulaciones por computadoras que hacen sobre el cosmos producen anomalías en los rayos cósmicos que al menos para ellos son anomalías fáciles de detectar entonces lo que ellos proponían era que estuviéramos monitoreando los rayos cósmicos para saber si se detectaban anomalías comparables a las observadas como fallas en las simulaciones eso pudiera arrojarnos una respuesta pues a lo mejor no tan concluyente porque pudiera, pudiera ser un fenómeno con otra causa pero Querría decir que tal vez estamos yendo en la dirección correcta. Esto es el equivalente a lo que nosotros en lenguaje coloquial decimos eh, pues de que estaríamos viendo Los un error en la Mandela, güey, que a lo mejor para nosotros es es ver que, ajá, es ver que sale un gato negro dos veces por la misma puerta. O cosas así, o cuando te encuentras a una persona que es exactamente idéntica a otra persona que acabas de pasar o dos personas que están vestidas exactamente iguales, o los de Yaboos, todos esos que nosotros decimos, ah, son errores en la Matrix, probablemente sí sean errores en la Matrix. E, y también los efectos, de hecho, con parte de eso de los efectos Mandela es con lo que buscan justificar un poco o tratar de utilizarlo como evidencia, evidencia acerca de esta teoría de la simulación, de que en algún punto se traslaparon Dos simulaciones o dos realidades.
1: ¿Por qué todos tenemos versiones diferentes de Ajá. un hecho histórico, ¿no?
0: O a lo mejor estamos bien mensos. <risa> <risa> que esa también, no hay que descartarla, no hay que descartarla. De hecho, no
1: sé... Mira, esa siempre es una posibilidad. Ahorita me acordé de que en Netflix hay una serie que se llama... Eh, le ponen explain Como que es de mind explained eh, Money explained Y hay uno, uno que habla precisamente de la mente Y, y hablan como Nuestros recuerdos son Tan pinche volátiles Y poco confiables y daban un chingo de ejemplos, ¿no? Este, por ejemplo, uno de, de las Torres Gemelas, que había una Jaina que aseguraba que lo había visto de tal manera que ella estaba como que sentada en el, 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 en el aura de alguna forma. Y resultó que pues nada que ver, o sea, que ella, que, que ella ni siquiera estaba como que eh, de tal manera que pudiera ver como que el... el el cagadero, pero que en su mente ella decía que lo, lo recordaba muy vívido, pues. Y es como que, pues no, güey, es que no hubo manera, ¿no? Entonces, este, obviamente daban ahí este, términos más técnicos. Pero básicamente decían que, pues, nuestra mente y nuestro recuerdo y memoria no vale verga, ¿no? Y así como Creo que, que está
0: comprobadísimo que somos capaces de editar nuestros recuerdos. <risa> Por eso es que sí, seguimos wey. equivocándonos con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo. Y pues a mí me ha Usted pasado no aprende, que muchas veces confundo cosas que bueno, los miles de escenarios que he planteado en mi cabeza <risa> es así de que, ay, ya no ya no sé si es un recuerdo, ya no sé si si sí pasó o no pasó, me lo imaginé o me lo inventé
1: <risa> el Ajá, recuerdo de un o sea,
0: recuerdo eso me ha pasado a mí y estoy segura que no soy la única persona a la que le ha pasado igual cuando se están contando siempre anécdotas, las personas tienden a editar sus recuerdos, entonces la cuentan y si está otra persona ahí es de güey, no pasó así claro que sí, yo me acuerdo que no sé qué no, yo recuerdo otra cosa pero pues siempre recordamos a nuestra experiencia a cómo nosotros lo percibimos o
1: conveniencia ah.
0: <risa> también <risa> pienso pienso que está interesante todo esto de la teoría de la simulación también por um, muchas veces soñamos algo y nos parece tan real, o sea, es tan vívido, que en realidad, no, o sea, que nos despertamos enojados, nos despertamos llorando, nos despertamos, sí, porque los sentimientos Me son reales, sí. o sea, aunque sí. sea un sueño, nuestro cerebro sí. lo está tomando como si fuera una realidad, es una realidad simulada, entonces a fin de cuentas, si nosotros estamos en una simulación, en este momento nos estamos dando cuenta que podemos crear también simulaciones nosotros, o sea, los sueños no dejan de ser mezcla de recuerdos, imaginaciones, simulaciones los juegos que nosotros jugamos en las computadoras también son simulaciones de hecho ahorita me acordé de un libro que leí hace poquito que se llama Un tlacuache salvó este libro del fuego, así <risa> se llama, Ay, está, está hermoso, está hermoso ese libro entonces viene un pequeño relato acerca de un mundo en el futuro, ¿no? bueno, un, una civilización en el futuro en la cual ya están bien chingones ellos, obviamente, y ya dijeron, ¿saben qué? Eh, vamos a proteger mucho a los animales, entonces no pueden ya tenerlos en los circos, ya no pueden utilizarlos para transportarse, ya no pueden prácticamente así de que hacerles nada. Son muy respetados. Entonces, um, la protagonista es una morra que se dedicaba a, a maestrar o a hacer trucos así, primero con, creo que eran no sé, algunos animales y luego ella tuvo un zorro y amaestró al zorro, pero el zorro murió. Entonces, lo que se dedicaron a hacer después fue hacer simulaciones por computadora. Entonces, diseñaron a un zorro, a un zorro que fuera capaz de aprender y de responder a los estímulos. Entonces, ella estaba maestrando a un zorrito digital entonces como que le comenzó a tomar cariño y decía, ay, es que ponle una florecita ahí o hazle esto. Y ella se iba a dormir y apagaba su simulador o su computadora, lo que sea, y pensaba, ¿qué hará ese zorro cuando yo no estoy? Para darle órdenes. ¿Qué hace o a dónde va cuando yo apago la computadora? Entonces empezaron a, bueno, en, en ese relato empiezan a surgir cuestiones filosóficas de ese tipo. Entonces ya incluso se mete el gobierno a tratar de legislar de de que incluso aunque sean criaturas digitales, aunque sean criaturas simuladas en esa realidad ellos tienen sentimientos, ellos piensan, ellos responden a los estímulos que nosotros les estamos provocando entonces, ¿por qué esa realidad tendría que ser menos o tendría que ser no válida con respecto a la de nosotros? Entonces está en chilo ese, ese relato se los recomiendo mucho, el libro es un tlacuache salvó este libro del fuego, está de distribución libre de por Ovo Ediciones ¿Ovo? ¿Ovo? No ¿Qué? Creo que, sí. Creo que sí se llama así pregúntenme, o sea, si les interesa mándenme mensaje privado y, y les mando
1: el link. No te voy a alburear me voy a contener no y no te voy a alburear
0: no es albur, de verdad, creo que así se llama y si no se llama así, discúlpenme mucho, ahí se los vamos a dejar en el Instagram, pero está muy 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 chido y entonces, errores en la Matrix, Lina sí, sí, sí bueno, y ya como para también darle por el otro lado no nada más decir, sí, sí, vivimos en una simulación que cada vez estoy más convencida de que sí
1: de que efectivamente
0: Ajá. O sea, si vivimos en una simulación, qué cruel, ¿no? O sea, qué cruel si las personas que están sufriendo son las personas reales. O sea, que alguien haya dicho, a ti te toques, te desmadre, a ver cómo reaccionas Eso se me hace, pues, y muy cruel. Ajá. De hecho, con todo esto han surgido nuevos conceptos como la teología digital. O sea, según... El cristianismo, pues ya ven que Dios hizo su diseño inteligente, nos hizo a su imagen y, y semejanza y nosotros estamos siguiendo su, su camino, el destino que él ya nos trazó. Pues algo similar sería lo que se maneja en esta teoría de la simulación. De que hay un programador que esa sería, si nosotros quisiéramos verlo como una divinidad, pues sería el ser superior que está trazando nuestros caminos, que nos diseñó, que nos está sometiendo a distintas pruebas, etc. Entonces son esos paralelismos que, que se trazan a, a, a ahí, teología digital y pues la teología cristiana que nosotros ya conocemos. Y pues ahora para darle a la otra parte, a la parte contraria, científicos de la Universidad de Oxford demostraron de forma teórica, teórica, que es imposible que vivamos en una simulación controladas por supercomputadoras, ya que se estima que no podría con construirse un ordenador lo suficientemente potente para sostener el universo tan complejo en el que vivimos. Los autores de esta investigación, Sohar Ringel, Dimitri Kovritschim, Aseguran que es imposible que se pueda simular a los seres humanos y al entorno tal y como nosotros lo experimentamos ahora, ya que la complejidad de las interacciones cuánticas se intensifican tan rápidamente que ninguna computadora podría realizarlas a dicha velocidad. Y suponiendo que se pudiera fabricar una supercomputadora, que pues sí se está trabajando ya ¿no? con lo de las supercomputadoras cuánticas, suponiendo que se pudiera fabricar una capaz de considerar dichos niveles cuánticos, solo podría hacerlo para un objeto, para un número limitado de objetos que esto plantea nuevamente, pues pensamientos que se pueden confundir con egolatría por decirlo de alguna manera, porque serían ciertos seres humanos, nada más los seleccionados y todos los demás existirían solamente para cumplir un objetivo que es Parece estimular fiel. a la persona real, ajá es así de que me volteo y ya no te veo y tú dejas de existir, dejas de hacer tus cosas. Tú solamente existes mientras yo estoy interactuando contigo. O sea, esa sería la, la posibilidad que se plantea en este escenario. Ringel y Kobrishin llegaron a esta conclusión tras realizar la simulación en computadora de un fenómeno cuántico que ocurre en metales... Y el primer problema que detectaron era precisamente que mientras más variables añadían, mientras más partículas querían simular, aumentaba de forma exponencial las horas de trabajo del procesador, el tamaño de la memoria requerida y ni se diga la energía eléctrica requerida para llevar eh, de principio a fin ese experimento. Todo esto aumentaba en proporción con el número de partículas que se pretendían simular. Y aquí voy a citar el artículo, así tal cual venía. Si para cada partícula extra se tiene que duplicar el número de procesadores, la memoria, etc., entonces esta tarea se vuelve imposible porque el universo cuántico no parece tener límites. Hay que tener en cuenta que incluso para almacenar información sobre unos pocos cientos de electrones en un ordenador se necesitaría una memoria construida a partir de más átomos de los que hay actualmente en el universo. Se han propuesto otros experimentos que buscan dar respuestas si vivimos en una simulación o no, pero esto podría resultar contraproducente. Imaginen, por ejemplo, así de que Simón, averiguamos, hicimos un chingo de experimentos y ya averiguamos de que efectivamente vivimos en una simulación. ¿Qué pasaría después? Lo, lo obvio o lo que se piensa es de que la simulación terminaría. Y si nosotros somos personajes ficticios, si somos personajes simulados, pues a nosotros nos va a cargar la voladora, van a sobrevivir. O sea, imaginando que sobreviva, ¿no? Porque quién sabe qué les pasaría. Ajá. Solamente las personas reales. O sea, vamos a desa desapareceríamos prácticamente porque ya no seríamos útiles para probar lo que sea que esa civilización más avanzada esté interesada en probar. Y pues bueno, ya como para respirar un poquito más a gusto después de, de todo esto de la teoría de la gran simulación y poder dormir porque luego batallamos, <ríe> nos vamos a quedar con las palabras que Martin Savage, un científico de la Universidad de Washington, implicado en todo esto de, de los experimentos de la teoría de la simulación, dijo, hasta el momento no ha aparecido ninguna evidencia que indique que estamos en una simulación. Y con eso nos vamos a quedar. ¡Ja, <ríe> aunque Mira, tampoco haya evidencia que conciso. indique lo contrario ah. basta no quiero saber si soy un personaje ficticio de hecho así inicia un libro de John Green que me, que me gusta mucho que se llama mil veces hasta siempre no me, acuerdo, no me acuerdo exactamente pero así, o sea la primera frase es la primera vez que pensé que yo podía ser un personaje de ficción estaba sentado en la cafetería de la escuela y yo Damn, Así como que empezaste bien fuerte <ríe> Vamos a pasar A otra teoría para seguir platicando
1: Chismeando
0: Chismeando
1: eh, Pues Yo desde que me acuerdo Lupita eh, Siempre me ha gustado como que todo este rollo de, Del espacio ¿no? Eh, y siempre se me ha hecho como que un hecho Pues realmente histórico eh, Pues haber, haber ido a la luna ¿no? Y conforme fui creciendo, y no me de hecho, perdón, de hecho, <risa> conforme fui creciendo, eh, pues me topé con esta teoría o esta idea que muchas personas pues no creen, que simplemente lo, lo niegan, ¿no? Y me acuerdo que había un eh, programa en Discovery que yo creo que si ubicas que se llamaba, se llamaba ya no, eh, los Mythbusters, que se uh -huh. dedicaban a desmentir mitos, pues. Y me acuerdo que uno de los capítulos fue precisamente el de la, del alunizaje, ¿no? Y cómo pues van desmentiendo cada una de ellas, pero lo vi pues muy morrilla y sí me acuerdo que en mi mente fue así como que, o sea, yo en mi mente de adolescente decía, pues no mames, o sea, claro que sí fuimos, o sea, y se me, digo, todas estas teorías, eh, la de la simulación, el, los reptilianos, de las, todas las que hemos hablado siempre se basan como... Mmm, ¿Por qué la gente cree eso? Pues este, se me hace muy interesante, pero pues ahorita vamos a platicar un poquito más de eso, ¿no? ¿Por qué la gente cree lo que cree? Y pues, este, te digo, siempre estas teorías es como que pues te van a dar un chingo de de argumentos, ¿no? En este en específico, pues, de pues, si la bandera debe de ondear o no, que si por qué no se ven estrellas, que si la sombra de la nave, que de los astronautas, astronautas como que tiene diferentes direcciones, que si la huella de Neil no se debió marcar en la superficie de la luna porque no hay humedad en el espacio, etc, 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 ¿no? Y todos hemos escuchado hablar, pues, de esta teoría de conspiración alrededor del alunizaje, pero... ¿Tendrán algo de base o es puro chisme de desprestigio hacia uno de los sucesos más importantes, pues, para mí, jamás hechos como especie? Y es que, Lupita, a pesar de tener, pues, chingos de evidencia, como más de 300 kilos de roca lunar recolectada en varias misiones, en pleno 2021 hay personas que piensan que la llegada a la luna, pues, fue orquestado, ¿no?
0: Y también que la Tierra es plana.
1: Mira, ese es otro tema que después <risa> vamos a tocar, ¿no? De hecho, ay no, es que yo estaba hablando con este de un amigo, ¿no? Y me dijo, güey, me dijo, yo no creía en eso, pero fíjate que me puse a ver un chorro de videos en YouTube y ya estoy dudando. Y yo, ay no lo no, oh, no, hagas, compadre. Sí, y Mucho me dijo, internet es, que es un hoyo negro. Hoy. <ríe> sí, güey, es como que, no, güey. O sea, obviamente, este... No sé, le dije, si tú ya lo has pensado y como que buscas información que confirma lo que tú crees, es como que vas a decir, ah, sí, a huevo, ¿no? Pero pues no es así. La realidad es que Internet ha hecho posible que la gente diga lo que quiera a un gran número de personas más que nunca. Comenta Roger Blinex, un ex historiador jefe de la NASA. Y la verdad es que a los estadounidenses les encantan. Les encantan, Lupita, las teorías de conspiración. Cada vez que algo sucede, algo importante, alguien tiene una contraexplicación. Y esto es, Lupita, porque los americanos. No es cierto, sí es cierto. Este. Creo que también ya lo habíamos hablado en el de reptilianos y. y los Illuminate, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Que en Estados Unidos, donde piensan más o creen en este tipo de, pues, en realidad cualquier teoría, ¿no? El caso es que las teorías empiezan con una persona. Alguien que le dio revuelo, ¿no? Alguien que empezó un poco a mover las aguas y a convencer a más personas que anteriormente ya habían pensado lo mismo. Y al ver, como ahorita mencionaba, que alguien más piensa igual que ellos, pues ahora sí que dicen, ¿ves? Yo tenía razón. Se Seso sienten validados. se llama, ¿no? Uh -huh. Ajá.
0: Así de, ah, nombre, no soy ¿no? la única persona que lo piensa Entonces estoy en lo correcto
1: Claro entonces, que sí Exactamente, yo tengo razón Y pues, eh, se llama sesgo de confirmación ¿no? Esta teoría en específico de la, Del falso lunizaje Comenzó con Bill Kaysing Un exoficial de la Marina de los Estados Unidos Quien trabajó como redactor Para uno de los fabricantes de cohetes Para las misiones lunares Y por este motivo, él contaba o decía que contaba con información suficiente para asegurar que todo había sido falso Entre sus varios argumentos estaba que pues no se ven estrellas en las imágenes También cuestionó la falta de un cráter debajo del módulo de aterrizaje Y la forma en que caen las sombras sobre la superficie lunar eh, Las personas que saben de lo que están hablando Han perdido pues horas explicando estas anomalías que tienen que ver respectivamente con los tiempos de exposición de la cámara, la forma en que fusiona el empuje en el vacío y las cualidades reflectantes del polvo lunar en cuanto a las fotografías, ¿no? Sin embargo, hasta su muerte, en el 2005, este Bill sostuvo que todo fue un fraude, a pesar, pues, de que se le habían dado un chingo de pruebas y explicaciones y la chingada. Y, pues, él decía... Echando
0: pues, espuma en... por la boca como el Don Cangrejo, ¿no? <ríe> como Don
1: Cangrejo Nuestro enojado. Nuestro favorito. <ríe> y ese güey... Ella sí, igual se murió y dijo, eh, no, todo fue filmado en un estudio de televisión, ¿no? Está bien documentado que la NASA a menudo estaba mal administrada y tenía un control de calidad deficiente, dijo en el 94. Pero a partir del 69, ¿pudimos realizar repentinamente vuelos tripulados sobre vuelos tripulados con total éxito? Es solo contra todas las probabilidades estadísticas. O sea, dijo... Eh, no nah, creo... No creo, exactamente Ajá. Y fíjate que en este punto en específico Lupita O sea, sí te deja pensando un poquito En el aspecto de que cuando los soviéticos lanzaron el Sputnik 1 en el 57 eh, El programa espacial estadounidense prácticamente era inexistente Y la NASA se fundó en el 58 Y pues logró lanzar a Alan Shepard al espacio en el 61 para ese entonces los soviéticos iban mucho más adelantados Mandando la primera mujer al espacio en el 63 Y haciendo la primera caminata espacial en el 65 Y pues aquí un disclaimer, ¿verdad? Pues siempre tiene esta legata de que, bueno, ¿quién ganó la, quién ganó la carrera espacial, no? Para mí, pues te digo, sí la ganó la Unión Soviética Indiscutiblemente porque, pues, pues, sí, sí, totalmente, ¿no? Pero te digo, ya me he peleado con gente que, que pues quise que no Pusieron el primer, eh, el primer satélite en órbita artificial, De seguro te
0: pusiste la vacuna rusa.
1: <risa> eh, ojalá. Eh, pusieron al primer hombre en el espacio, a la primera mujer en el espacio. Hicieron la primera cabeta espacial. Que si lo piensan, Lupita. Yo digo que Neil iba a la segura. Él sabía que iba a aguantar porque Yuri orbitó de manera exitosa la Tierra y aguantó. Entonces... Él ya sabía que sí le iba a armar, pues. De hecho, Kennedy, después de esta caminata que dio Yuri, el soviético, dio este discurso famoso de que iremos al espacio y bla, 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 y elegimos hacer estas cosas, not because they are easy, but because they are hard. No porque son fáciles, sino porque son difíciles. Y pues sí, güey, o sea, ya viste que se va a poder, ¿no? Pero bueno. El caso es que los soviéticos también fueron los primeros en hacer, pues, como mencioné, una caminata espacial. Y en lanzar el primer ser vivo al espacio, Laika. El detalle fue que Estados Unidos llegó primero a la luna. Pero si nos vamos eh, por la definición como tal de carrera especial, pues los soviéticos eh, pues ganaron. ¿no? Este, Si nos ponemos a analizar un punto a punto este, cada uno de estos argumentos, entre comillas, encontraremos que todas tienen un contraargumento. Y bien fundamentado, ¿no? Dejando a de lado el, es que yo creo que así y así, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las fotografías y de por qué no se ven estrellas, esto se debe a que todas las misiones tripuladas a la luna se llevaron a cabo durante, pues, un día soleado. Lo cual significó que la luz de las estrellas perdió la batalla contra la brillante superficie de la luna. Otra de las anomalías, eh, pues, que los conspiracionistas eh, les... Mama eh, mencionar es que en una de las fotos en la superficie de la luna se puede ver claramente una C, y los conspiranoicos dicen que es porque eh, es como una pieza de utilería, o sea, una piedra que traía una C y ahí la pusieron porque estaba en un set de grabación para una película cualquiera, ¿no? Pero este, analizando la foto original no hay ninguna anomalía, o sea, no está la C. Y la explicación es que haya sido pues activo algún otro elemento que se haya introducido durante alguna copia Otro argumento es que la bandera estadounidense eh, que pusieron en la superficie lunar parece ondear Si ve los videos este se ve como que se mueve ¿no? Pero pues como los conspiranóicos dicen pero cómo puede pasar esto pues si en la luna no hay viento Pero o sea si, si lo ven detenidamente la bandera no está ondeando per se pero sí se está moviendo La razón es que la bandera que se colocó En la luna arriba tenía como una Barrita para que se extendiera uh -huh. este, Completa ¿no? En la parte superior Y al estar pues, al vacío Con ningún tipo de resistencia a fricción eh, Al ponerlos Ellos eh, pues hicieron fuerza Para poderla clavar eh, pues le impulsaron ahí algo de fuerza Y eso es lo que hace como que parece que se quede O sea, el
0: movimiento la movieron, El pues. movimiento,
1: exacto Pero después de eso, pues ya no se mueve Obviamente, ¿no? A lo Pero mejor contante, fue el airecito
0: de la rosa de Guadalupe De mi mijos, lo consiguieron
1: Eh, se logró
0: Ajá
1: ¿Qué de? Que de hecho, este en, en este episodio que te menciono de los Mythbusters, hacen el, el, hacen ese experimento, ¿no? De poner, o sea, igualito, güey este en, en una cámara al vacío, plantan la, la, la bandera con, igual de la misma forma, o sea, con la barrita arriba. Y de hecho, el, la grabación se ve casi igual que la grabación que hicieron, bueno, que hay de la luna, ¿no? Se mueve casi casi igual, ¿no? Pero después de eso se queda completamente, pues, quieta, ¿no? Pero con tanta evidencia y pruebas que se han realizado, ¿por qué hay gente empeñada en negarse a creer lo que platicamos, no? Pues la doctora Sophie Hodgers, profesora de psicología de la Universidad de Sunderland, dijo Hay muchas razones por las que la gente cree en las teorías de conspiración, como que las que cuestiona si alguna vez fuimos a la luna Una de estas razones es el sesgo de confirmación, que ya lo mencionamos hace un momentito un error de procesamiento cognitivo que hace que las personas se centren solo en la información que respalda su punto de vista Sin tener en cuenta la evidencia en contrario
0: Y creo que eso es más fácil que ocurra ahorita con lo de las redes sociales Porque pues, los sí, algoritmos wey. te van a mostrar aquello con lo que tú, tú eh, interactúas, todo aquello que te gusta, todo aquello que estás consumiendo
1: y eso. Ahí,
0: creo que esa, esa parte se llama burbuja de confirmación, porque solamente te estás rodeando de personas que van a pensar como tú. Entonces Exacto. vas a tener la, la percepción de que, ah, pues uh -huh. es que todo el mundo me apoya, todo el mundo me respalda porque yo soy en lo correcto, y son mínimas las otras personas, o sea, son muy poquitas las personas
1: que piensan Pero diferente. No. Uh -huh. Sí, precisamente esto hablaba con, con una amiga, eh, con Sacheli, de que. Nosotros nos damos cuenta mucho en TikTok como el algoritmo en chinga, güey. Nota como que tus intereses, tus ideologías mm -hmm. y de eso te empieza a retacar información. Entonces, por ejemplo, una vez hablábamos de que, no, pues es que qué chilo, que, um, no sé, como que ya está más normalizado este pedo este de eh, la homosexualidad y la chingada, ¿no? Y le decía yo, o sea, sí. Y no, le dije, porque nosotros lo vemos. O sea, el, el algoritmo está hecho para mostrarnos eso y nos hace pensar o creer que la mayoría de las personas piensan así. Pero ya, si tú te vas a tu realidad, te das cuenta que no, que no es cierto, pues. Pero. Si te vas pues... al rincón pro
0: de TikTok.
1: Por ejemplo, ¿no? Que también tiene un lado prohibido, obviamente Pero, te digo, yo, yo no más que nada Eso con la gente que yo me, me relaciono, este De que no, o sea, estamos lejos De, de un chingo de cosas, ¿no? Pero te digo, yo en, en mi burbujita De Twitter y TikTok Y lo que tú quieras, que tú vas armando Tu feed, pues sí te crea Esta falsa, este, pues Realidad, ¿no? Del tema que te dé la gana Y dice esta eh, Sophie, esta doctora, vemos esto mucho en los aluminajes. muchos teóricos de la conspiración argumentan en contra de la evidencia proporcionada por la NASA, a favor pues de su propio razonamiento, obviamente. Hay algunas disposiciones que son más propensas a creer en teorías de conspiración, como era de esperar, la investigación sugiere que las personas que generalmente son más paranoicas, tienen eh, más probabilidades de respaldar las teorías de conspiración. Además, hay evidencia que sugiere que los sentimientos de ansiedad se correlacionan positivamente con la creencia de las conspiraciones. Pero bueno, ¿no? Este, de entre todas las pruebas que existen y que hay, pues creo yo que el último clavo al ataúd de estas teorías es que hace 50 años un instrumento fue instalado en la luna por el Apolo 11. Armstrong y Aldrin plantaron una matriz de retroreflectores de alcance láser lunar en la superficie que todavía, está operido, que todavía está operativo al día de hoy Y nos permite reflejar láseres, cosa que simplemente pues no podríamos hacer si no hubiéramos visitado la luna La mayoría de estas teorías fueron puestas a prueba, lo que te decía, ¿no? por este programa Cada una que lo mencioné pues fueron ahí probadas por este los cazadores de mitos que me gusta mucho era muy feliz cuando hace ese programa Este El caso es que uno de estos Este Que está en el programa, Savage eh, Dijo Algo que me dejó pensando Mucho, ¿no? Dijo que los escépticos Podrían usar esas mismas pruebas Para poder decir Bueno, ustedes replicaron la Toma de la luna en un set Y son artistas en efectos especiales Ustedes son exactamente los tipos para los que habrían contratado la NASA para hacer este tipo de cosas en primer lugar. Y volvemos a lo mismo, ¿no? El sesgo de confirmación. Si tú estás empecinado o aferrado a creer una idea, todos tus eh, razonamientos se van a dirigir con ese fin o a esa conclusión, pues. Pero, pues, ahí sí, pues, ni... Es como hablarle a la pared, pues. Y es, pues, muy frustrante, no, es... ¿no? Con todas las evidencias.
0: Sí, o sea, y es que no está mal cuestionar y averiguar de dónde viene la información, cómo se pudo haber hecho y bla, bla, bla. Pero, pues, también aferrarse nomás por aferrarse, porque ya es la creencia que, que uno tenía, pues, tampoco, tampoco es lo más recomendable. Así es. Y, pues, en cuanto a teorías de conspiración... Ya sabemos, los o sea, los seres humanos nos encanta buscar patrones Si nos faltan pedacitos o si hay lagunas Así en las historias, nosotros los rellenamos no hay, no hay pedo pues Entonces, Lina, ¿qué te parece si pasamos a las recomendaciones?
1: Bueno, yo les quiero recomendar una serie que se llama For All Mankind de Apple TV que pues si son fanáticos de estos temas espaciales, este es un must-see. La serie trata sobre qué hubiera pasado si los soviéticos hubieran ganado la carrera espacial. Que ya les di mi opinión, me da esta aseveración. Pero bueno, eh, la verdad la serie a mí sí se me hizo muy buena. A veces incluso se siente pues como un documental. En cuanto a todo lo relacionado, como que con el espacio y la luna, está todo muy bien representado. Pero pues obviamente no deja de ser una serie y pues sí tiene ahí su buena carga de ficción, que es a mí lo que me gustó pues mucho, ¿no? Creo que también eh, plantea muy bien todo este drama, eh, pues característico de la época, como la segregación racial, discriminación a los homosexuales, el tema de la Guerra Fría y demás, ¿no? sí entré un poquito en conflicto con la serie Porque es muy patriota eh, Muy americana Pues, y pues, vea eh, No simpatizo tanto Yo, pero pues, o sea Si yo estoy reconociendo Que es una buena serie, a pesar de Es que creo yo que sí Que sí está muy bien hecho, pues La verdad sí me gusta mucho, y pues Deberían de verla, el problema es que ¿Quién tiene Apple TV, Lupita? ¿Quién? Dime, nadie
0: ¿Existe eso? Me enteré de su existencia porque Iban a sacar ahí, bueno, Sorry, sacaron what? ahí La historia de Lizzie y ya yeah. Y yo así de, me,
1: Sí, es lo único malo, ¿no? Pero pues, igual, ahí está esa opción
0: Pues Yo no la he visto Probablemente
1: no la vaya a ver
0: No es cierto Probablemente ni no, la he visto. Es que no tengo, No tengo Apple TV, o sea
1: Nadie claro. tiene, Lupita, nadie tiene
0: Exacto o sea, deberían de ponerla en alguna otra plataforma Y que ahí mismo se hagan Propaganda y digan original de Apple TV Y ya, con eso Y ya, pues que sí Pero bueno Se, se dan los derechos, por favor Bueno, véndanlos Pues yo les quiero recomendar una película Que también está en Apple No es cierto, pero no está en Netflix Ni en Para
1: que nadie la vea
0: pero no es una película nueva, ya deben haberla visto, pero pues aquí se las, se las pongo para recordárselas o si hay personas muy jóvenes que nos están escuchando o que por alguna razón no habían escuchado esta película pues va súper recomendada la estamos platicando también Lina y yo y, el, y me dijo Lina que también le gustaba mucho eh, la película que les quiero recomendar es la de The Truman Show, en la que se nos presenta a Truman Burbank, un hombre promedio que vive en el típico pueblito en el que aparentemente no pasa nada. Sin embargo, como en absolutamente todas las historias, un par de sucesos extraños y personas fuera de lugar comienzan a levantar sospechas, o sea, en Truman él comienza a darse cuenta de que hay algo raro en su entorno las personas eh, se comportan de manera extraña y pues él se da cuenta que algo anormal está sucediendo cuando Truman descubre de qué se trata va a comenzar a cuestionar toda su vida, sus decisiones y todo aquello su que él consideraba como cierto ajá, su existencia esta es una película que a mí me traumó muchísimo cuando la vi y seguramente es la que me volvió conspiranoica y un poquito paranoica con todo esto también. Pero en el sentido más simple te despierta cuestionamientos como ¿Si existe el libre albedrío? Sí, si es que existe el libre albedrío. O bueno, ¿Puede existir el libre albedrío si alguien más está tirando de los hilos siempre? ¿Qué tanto es mi decisión? libre si alguien o algo más está limitando mis opciones y pues sí todos elegimos cómo reaccionar frente a alguna situación pero hay que cuestionar cómo es que llegamos ahí y si la reacción que tenemos es condicionada o no porque no es lo mismo que yo tenga un abanico completo o sea como para tomar 10 10 alternativas distintas a que alguien me limite y solamente tenga tres entonces, ¿qué, tanto, ¿qué tanta libertad o qué tanto de libre albedrío aplica ahí? Entonces, esos son algunos de los cuestionamientos que, al menos a mí, me provoca esta película. Sí les recomiendo que lo vean. Lo malo es que, como les digo, no está en Netflix, no está en, en Amazon Prime. Según yo, tampoco está en HBO. Entonces, a lo mejor está en Apple TV, ¿quién sabe? <ríe> lo
1: opciones, contratan y nos Hay dicen. otras opciones.
0: <ríe> búsquenle, búsquenle, de seguro van a encontrar y pues por este episodio que ya nos extendimos otra vez mucho, pero pues bueno chingado, ni modo un tape nos vamos ni, a poner en la modo. boca <ríe> nadie quiere escucharnos hablar tanto tiempo, pero está bien pues por este episodio sería todo,
1: eh, pues yo creo que ya le vamos a dejar aquí con las conspiraciones Lupita, y luego nos quedamos ahí pensando cosas en la noche y pues no está chido Igual hay un chingo más Así que pues eventualmente vamos a traer Otro capítulo con más conspiraciones Y pues ahí para Chismear un ratito, ¿verdad? Y, Díganos pues, cuáles
0: son vez? sus favoritas Díganos de qué, de qué Conspiración, ajá, les gustaría Que platicáramos aquí, que chismeáramos Un rato eh, Ah, muchas gracias, hemos estado escapando? recibiendo Varios mensajitos De pues de varias, varias y varios De ustedes, siempre los leemos y siempre tratamos de contestárselos entonces que sigan mandando, sigan mandando, nos gusta la interacción
1: muchas muchas thank yous dijo la señora Lupita
0: una playera que diga muchas thank ah, yous ya, ya me han respondido muchos thank yous muchos thank yous a sí, ustedes también oh sí.
1: me rehúso a usar esa palabra Lupita ya la
0: usaste en otros episodios ya está grabado por tu culpa por mi grande culpa pero pues bueno, entonces aquí la vamos a dejar eh, recuerden eh, seguirnos en nuestras redes sociales, ahí les estaremos dejando en el Instagram las fotos y recuerden que ya tenemos página de Facebook nos encuentran igual que en todas partes como las Catrinas Podcast
1: yes, ahí también eh, denle like, estamos subiendo también los promos y los episodios y pues nada, muchas gracias por escucharnos otra vez y aquí vamos a andar un ratillo más Bye, bye. Bye.